0: Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes re remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes les se los retuvieréis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba co con ellos cuando Jesús vino. Le, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no, viene en sus, si, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por darnos la bendición de poder recibir tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea transformadora para, para nuestras vidas. Que tú, Señor, puedas llenar nuestro corazón y puedas inspirar nuestras vidas, transformar nuestras vidas por medio del de convencimiento, de la afirmación en, en nuestras vidas de tu resurrección. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La verdad que nadie sabe el tamaño del dolor que existe en una persona cuando una persona pierde, pierde a alguien, pierde a un ser querido. Lo podemos imaginar, podemos intentar empatizar, pero nadie sabe lo que significa eso para, para una persona que pierde a alguien. Uh, por eso es importante que nosotros en este texto particularmente nosotros empaticemos, intentemos empatizar con los discípulos. Uh, debe, debe haber sido desastroso para ellos, debe haber sido terrible, debe haber sido destructivo para sus vidas, eh, ver a su maestro eh, crucificado, ver a su líder, a su mejor amigo cruz, crucificado en, en la cruz del Calvario. Eh, tiempo después, Pablo nos dice que sin la resurrección es vana nuestra fe. Esa, pot, ese potente versículo que nosotros leemos y decimos, sí, efectivamente, sin la resurrección es vana nuestra fe, ya es parte de eh, años después, cuando ya habían Pablo procesado y junto con los, con los apóstoles procesado aquello que significó el milagro más importante de la historia. Pero la resurrección en esta historia particular tra, trajo a ellos una comunión y una presencia muy, muy particular que es la que hoy el Señor nos invita a, 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 a experimentar. Lo que la resurrección trae a nuestra vida es la posibilidad de, de, de confirmar, cada día, en cada caminar, en cada proceso, uh, que hay una, una compañía, que hay una presencia, que hay una comunión potente, viva, especial, que trae vida a nuestra vida. Yo le quiero in invitar a, a eso hoy, a que la resurrección, a creer que la resurrección viene a nuestra vida para proveernos la compañía que nosotros necesitamos. En este en este texto nosotros vemos que los discípulos estaban a puertas cerradas. No es la entrada misteriosa de Jesús lo más, eh, lo más importante en este texto. Porque el texto dice que Jesús se puso en medio de ellos. Que haya traspasado las paredes o que haya entrado a la puerta. La, la, la verdad que en este texto no hace mayor diferencia porque lo, el, el milagro no estuvo ahí. El milagro estuvo que Jesús se puso en medio de ellos cuando ellos estaban a puertas cerradas. Mire qué significativo para nosotros ahora que estamos en, en cuarentena, ahora que estamos muchos de, de nosotros estamos encerrados hace ya muchos días. Hermanos, yo, yo les quiero plantear esta, esta idea, que Jesús llegó a sus discípulos como llega hoy a nuestras casas para abrir nuestras mentes, para expandir nuestras expectativas, para expandir nuestros corazones y producir en nosotros paz. Por eso el texto dice, paz a vosotros. El Señor quiere producir en nosotros, como produjo en sus discípulos, paz, tranquilidad, confianza y esperanza. ¿Cuál es el nivel de preocupación que nosotros te, te, tenemos hoy? ¿Cuál es el nivel de de temor, de incertidumbre que nosotros tenemos hoy, que estamos experimentando hoy. Ninguna de, ningún nivel de temor o, o incertidumbre o desconfianza en nuestra vida puede vencer la fuerza transformadora y vivificadora de la resurrección de Cristo. Por eso Jesús nos reconforta con su, con su paz y, 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 y nos invita a pasar de la, de la tristeza a la, a la esperanza. Uh, para Dios no hay nada imposible y si Él venció con su muerte y con su resurrección a la muerte, entonces Él puede vencer cualquier cosa que nos oprima Jesús entra en nuestra historia entonces dice el texto que sopla con su espíritu mire qué lindo esto porque uh, nosotros muchas veces vamos a morir en medio de, de nuestras dudas vamos a, a morir en medio de nuestras desesperanzas pero el señor viene y dice que sopla su, su, su espíritu uh, el, el señor viene a dar su aliento de vida a nosotros por eso es tan importante que en este tiempo de resurrección nosotros entendamos de que la presencia de Jesús trae a nuestra vida aliento de Dios para quien está cansado. Es algo muy puntual. No es algo que es algo permanente como que todo el tiempo, sino que hay, hay momentos en nuestra vida que nosotros vamos a morir uh, en medio de nuestras dudas. Y el Señor viene para darnos ese aliento. En muchos momentos nosotros vamos a necesitar de ese aliento de Dios como ahora. Recibe entonces el, el, el aliento de Dios por medio de la resurrección de Jesús. La, la, la segunda cosa que nosotros tenemos en el texto es que aparece un personaje que se llama Tomás. Uh, yo no, yo no eh, suelo eh, ver negativamente a, a Tomás, porque Tomás eh, eh, tal vez es la radiografía o la expresión de muchas veces nuestra propia experiencia con, con Jesús. Yo no puedo creer así. Eh, dice dice eh, el, el texto: dice que Tomás llega y dice, ¿qué está pasando aquí? cuando él, él, él llega al, al lugar donde. y, el, y los discípulos le dicen, el Señor resucitó y, y, y estamos aquí encerrados celebrando. mire, 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 qué extraño, qué, qué, qué contradictorio, qué ambiguo ese, ese mensaje. Quiero decirle hoy que si nosotros vamos a creer en la resurrección no podemos estar en, eh, con nuestro cor, corazón encerrado. Quiero de, eh, re, reafirmar esto. La credibilidad del mensaje no está en lo que decimos, sino en cómo lo experimentamos. Cómo estamos experimentando la resurrección de Jesús en medio de este encierro. La resurrección no solo debe ser abordado desde el punto de vista doctrinal, desde el, pun desde el punto de vista teológico. La resurrección se encarna, se vive. La resurrección hay que experimentarlo. Uh, yo me, yo me resisto a creer en un Jesús que no me provoque esperanza, que no me transforme la vida y que no, y que no, eh, y que, y que no permita que mi mente muera en función de lo que, eh, o en función de la resignación. Quiero invitarle a creer de que cuando nosotros reconocemos que Jesús resucitó, eso lo tenemos que vivir con esperanza. Por eso Tomás es tan importante aquí, porque él llega, les pregunta a, sus, a, a los discípulos y, lo, y los discípulos le dicen, sí, en realidad Jesús resucitó, pero estamos aquí en, encerrados y con, y con miedo. Entonces, claro, eh, Tomás desconfía de esa, de esa declaración porque no los ve vi, viviendo ese, esa, esa fuerza de la, de, la, de la resurrección. Por eso Jesús dice, pero entonces esta paz que, que yo les doy tiene que producir a ustedes regocijo. Por, por eso después dice que ellos se regocijaron viendo al Señor. Quiero entonces decirle esto. Para, para nosotros la resurrección ya no es una sorpresa. Por eso ya no vamos a, a nuestros vecinos a decirles, Jesús resucitó, ya no vamos a decirles eso. Porque es aparentemente ya una noticia antigua. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? La resurrección no puede ser una noticia del pasado. Tiene que ser una noticia del presente. Debe ser una noticia que, que nosotros encarnemos aquí y ahora. Por eso es tan maravilloso que Jesús venga, sople su espíritu, nos dé aliento de vida. Y dice, como, eh, como mi Padre me envió, así también yo los envío. Mire qué, qué lindo eso. Hay un desafío para nosotros ahora en este tiempo de cuarentena, eh, de cuarentena, en este tiempo de pandemia, de que el Señor sopla su espíritu, para que nosotros uh, no eh, transmitamos miedo, sino que podamos transmitir esperanza, la, es, la esperanza que trae la resurrección a nuestra vida. Como el Padre me envió, yo también, yo los, yo, yo los envío. Anunciemos sin miedo, hermanos, la resurrección de Cristo. Y la tercera cosa que nosotros tenemos en el texto es que, uh, como les decía, Tomás decía, yo, yo no puedo creer así, yo necesito tocar. Y tiene razón. Uh, muchas veces nuestro, tes nuestro testimonio no alcanza para que las personas puedan creer en Jesús. Y muchas personas van, van a decir, yo, neces yo necesito tocar. Nuestro tes testimonio muchas veces es cobarde, es indecisa, es temerosa, pero Jesús nos convoca a a afirmar la fe en él desde la experiencia de la alegría de la vida. Entonces Jesús no reprende al incrédulo, no le dice que fe, o Tomás, que no crees, no, le dice paz Tomás, paz, paz Tomás, no seas incrédulo sino creyente, lo invita a, a, a creer en él. Nuestra fe pasa por momentos súper complejos, nuestra fe pasa Uh, por momentos de crisis y no es ningún demérito el, el miedo, el dolor, porque ellos van a llegar a nuestra vida como muchas veces nos ha pasado o como en este momento nos está pasado, pero la, la, porque la vida es inestable, la vida uh, está llena de crisis de fe. Pero el Señor nos, no, nos dice, el Señor nos dice, afirma tu fe en mí porque serás feliz cuando no veas, pero aún así afirmes tu fe en mí. Yo, yo, yo te quiero invitar a eso hoy, a que aún cuando nosotros estamos con miedo, aún cuando no veamos a Jesús, que nosotros podamos ver, que nosotros podamos ver que en nuestra afirmación de la fe, en afirmar nuestra, nuestra vida en Jesús, nuestra fe en Jesús, vamos a tener alegría. Por eso dice que bienaventurados los que no vieron y, y creyeron. Hermanos, cuando tú no veas y aún así afirmes tu fe en Jesús, entonces estarás en el camino de la esperanza. Yo sé que, que, este, que este tiempo ha sido un tiempo muy difícil, pero yo le invito hoy a que a pesar de que no vemos a Jesús, podamos sentir el soplo de su espíritu para afirmar nuestra fe en Él. El único resultado posible entonces, cuando nosotros experimentamos este aliento de vida, es la adoración. Ya dejamos la fascinación a un lado. Ya dejamos esta fascinación de ver a Jesús resucitado. Y nos rendimos por completo a Él en adoración. La rendición por completo de nuestra vida y corazón es el resultado de su resurrección en nuestra vida. Por eso el texto termina diciendo, Señor mío y Dios mío. Este tiempo de resurrección es para eso. Para rendir nuestro corazón a nuestro Dios, a nuestro Jesús resucitado y decirle Señor mío y Dios mío, seguiremos creyendo en ti aunque no te veamos con el soplo de tu espíritu y afirmaremos nuestra fe en ti. Que este tiempo de resurrección traiga eso a tu vida. La fe y la esperanza que tenemos en este Cristo resucitado. Por eso vale la pena vivir la vida. Y eso es lo que vamos a, a, a cantar ahora después de esta oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por lo que tú trajiste ese día cuando entraste a esa habitación y encontraste miedo. E hiciste que tus discípulos salieran del miedo hacia la esperanza. Nosotros te pedimos eso para nuestras vidas. Que tú, Señor, puedas sacarnos del miedo, de, de la incertidumbre, hacia la esperanza que, vamos a, que, que podemos tener en ti en un futuro. Gracias, Padre, por darnos este tiempo. Gracias, Señor, por impulsarnos a, a creer en ti, por el aliento que tú traes a, a nuestra vida, porque nos invitas a anunciar sin miedo y sin temor, porque vienes a nuestra vida y aunque no podamos tocar tus heridas, Señor, tú nos invitas a, a que aún no viendo, aún no tocando, podamos afirmar nuestra fe en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta esperanza. Ayúdanos, Señor, a, a creer y a afirmar en este Cristo resucitado. Gracias, Señor, por darnos esta, este tiempo de, de reflexión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.